0: Return trip ma gueule
1: Bienvenue à tous, vous êtes à bord du Return trip. Si vous sentez une légère chaleur sur votre gauche ou vos voisins de droite paniqués, c'est normal, un moteur vient de prendre feu. Et oui, la chaleur va gagner ce énième podcast de Return trip, car c'est le feu qui va nous intéresser aujourd'hui. Et oui, le feu, comment nous pouvions passer à côté de cet élément... Enfin, cet élément élémentaire, j'ai envie de dire après, après le vent, euh, le feu, le feu des enfers, le feu des passions, euh, qui soit euh, le feu de, bah, des, des, euh, des éléments comme je disais, le feu qui réchauffe, mais à la fois celui aussi qui brûle, euh, le, feu, euh, le feu qu'on aime, le feu dans Colanta que tous recherchent, effectivement, oui, car Colanta vient de redémarrer pour euh, celles et ceux qui suivent ça.
2: Ah quel enfer <rire>
1: Oui bah c'est
3: le cas de le lire hein. <rire> Je et... savais pas qu'il y en avait autant dans l'année J'ai pas compris au début je pensais que c'était que l'été Puis après je voyais des... Des, des comment dire des publicités partout pour Colanta. Moi
2: c'est... je savais pas que la télévision existait encore.
1: Hein. <rire> et non voir euh, ga- galérer des gens à faire du feu c'est assez intéressant. Et sachant
3: c'est sachant balle, avec avec, hein. avec, avec, euh,
1: avec des petits bambous comme ça en frottant des bambous tu peux faire du feu et ben ça marche aussi. Et oui le feu est une thématique qui a toujours été qui a préoccupé l'homme depuis euh, les temps anciens. Je me souviens des images d'épinal quand j'étais gamin où on voyait euh, avec euh, avec euh, euh, ces, euh, ces, ces nerds d'artaliens ramasser euh, les branchages allumés par la foudre euh, et tout ça, bref, ça ramène aussi au mythe de Prométhée euh, le feu qui était la chose cachée, la chose des dieux que finalement euh, l'être humain s'est approprié pour finalement évoluer faire cuire cuire, euh, ses ses chasses se réchauffer et tout ça bref, c'est un sujet large et euh, complètement euh, complètement qui traverse toute l'humanité et qu'on peut prendre à bras le corps. Euh, aussi, euh, les feux, c'est des choses qu'on peut faire avec euh, certaines personnes de cette émission. Un nouvel an, par exemple, à 4h du matin, euh, et euh, fracasser des tables basses pour y mettre le feu. Euh, <rire> bref, je ne, citerai, je ne citerai pas d'autres personnes.
3: On est beaucoup autour de cette table à aimer ouais. faire des feux. Non, non,
2: pas. <rire> <rire> non, non, mais voyez le décor un petit peu. Mettez une hache dans les mains du bénévole, <rire> donnez-lui <rire> une palette, une table basse, peu importe, et du mettez des... des bris pour ce truc là on va faire on va tout faire cramer. Mais mettez à briquet feu... un
1: allume dans les, dans les mains de Pierre et puis euh, voilà.
2: Mais là le feu est dans les yeux dans le regard du bénévole. Bref.
1: <rire> ouais. Effectivement ce sujet et euh, vous le savez bien euh, est évidemment un, un thème de prédilection dans les musiques extrêmes et dans le métal. Euh, que ce soit le feu de la passion euh, comme on a pu le citer il y a eu ça quelques semaines et, euh, et tout effectivement pour, pour la chose charnelle, euh, le feu bah, ça, ça reste aussi le, le feu de l'enfer la, la chaleur des soirées euh, bref, le feu est quelque chose de primaire, d'animal et qui anime à peu près tout et tout le monde on parle de feu intérieur, euh, bref je vais pas vous filer la métaphore euh, plus loin moi je dirais, juste, euh, je dirais juste un groupe de punk euh, que j'écoutais quand j'étais, quand j'étais jeune euh, ça s'appelle les Sheriffs, c'est français j'aime jouer avec le feu mais j'aime pas me brûler Yes Voilà, ça pour dire qu'on va s'attaquer le feu aujourd'hui, euh, nous aurons euh, l'honneur et le plaisir de voir Mathieu nous, euh, nous faire un petit focus là-dessus, qu'est-ce que tu nous as choisi
2: ouais, J'avais très envie de vous parler de la formation euh, canadienne Homefront, voilà, entre, euh, entre Hardcore, euh, New Wave, euh, euh, punk euh, voilà on va parler de cette formation peut-être pas le feu de prime abord mais euh, on verra ça oui. tout à l'heure je suis curieux quand tu vas nous raccrocher tout ça ouais, tu vas voir à tu vas voir, ça voir.
1: Aussi. et euh, on va s'allonger en musique et bien avec un morceau de ta sélection Daivar si c'est je... ça
2: tout à fait Daivar formation allemande Donc, j'ai choisi un titre issu euh, de leur euh, premier EP et seule sortie en date à ce jour Delirious Rides c'était sorti chez The Lasting Dose Record ils nous viennent de Cologne et en vrai j'avais bien envie de foutre en l'air le thème parce qu'il fallait tout simplement que je vous diffuse je le savais, morceau. je le savais ouais. <rire>
1: salaud, t'as déjà je pensais que j'allais avoir tra- euh, capio tracté la semaine dernière pour avoir fait sur le vent avec euh, The UFC The Storm et tout ça non, franchement, là, t'as des hein.
2: Ouais, non, mais en, eh ben, en fait, non. Euh, fallait... J'attends de voir de c'est, de. c'est mon gros dépendance. coup de cœur du moment. en fait. Alors, si vous êtes fan de Wind End, dont on parle de temps en temps dans, dans ce présent podcast, en fait, allez-y euh, les yeux fermés. Vous allez forcément vous y retrouver. On est sur un doom euh, chaleureux avec un chant féminin euh, très, très, très mystique, j'ai envie de dire. Euh, vous allez retrouver beaucoup de similitudes là-dessus. Euh, mon gros coup de cœur dont je me suis dit allez baler avec les thèmes il euh, y a euh, le titre que je vais vous passer c'est Yellow Queen, il euh, y avait jaune dedans je me suis dit allez c'est la couleur du feu ça ferait bien la blague peu importe et en fait je suis allé jeter un petit coup d'œil euh, aux lyrics et ça commence tout simplement par Oh devilish fire you are the one I desire et ben finalement bravo, bravo. c'est juste un enfoiré d'alignement des astres j'ai <rire> envie de dire et je voulais troller le thème et puis même pas parce qu'on est complètement dedans.
3: Après le fait c'est très facile franchement je pense que tu prends n'importe quel album au pif trouve forcément un tout petit thème en lien avec le feu je, je tiens à
1: dire au nom à peu près de toute l'équipe que en fait effectivement choisir des morceaux qui parlent du feu ça a été je pense un peu pour tout le monde très compliqué de choisir quel morceau nous allons euh, le ouais, le il y avait vraiment euh, le choix euh, voilà. on en reparlera plus tard mais moi je suis penché sur les groupes qu'on n'avait pas encore passé dans Return Trip et des trucs vraiment un peu un peu, un peu perchés mais effectivement vous pensez juste à un groupe à musique dans la musique extrême ou autre t'as forcément le mot, feu, le mot feu ou fire qui revient à un moment
2: Moi je suis même hyper étonné sur la sélection musicale qu'on va vous proposer, je m'attendais à avoir popé du heavy metal dans tous les sens, Euh, ça aurait pu être une approche assez facile, je pense que le heavy finalement est peut-être un des genres du metal qui parle le plus de feu, et en fait fait, vous allez voir on en a que très très peu dans cette émission, peut-être juste une seule formation de heavy, très peu de heavy dans cette formation. Dans cette euh, programmation euh, Quoi qu'il en soit, moi je vous propose d'aller Allez regarder, allez écouter cette, euh, cette jeune formation allemande Ils se définissent comme un groupe de Doom, Grudge, Trio Et euh, bah, ce qu'il faut savoir C'est que fin mars, ça sera le 22 mars Leur premier album euh, va arriver Il va s'intituler Amber Eyes Il y a un seul titre pour l'instant qui est, euh, qui est disponible À l'écoute et il est vraiment très chouette et euh, je pense qu'ils commencent à faire leur petit bonhomme de chemin Je pense que c'est une formation dont on va entendre parler très rapidement Là ils sont notamment à l'affiche Du prochain Desert Fest Berlin Et également sur le Free Valley euh, Sur les éditions 2024 Donc allez écouter ce trio Franchement ça vaut le détour euh, Et le feu finalement Est toujours là Très bien On écoute Yellow Queen
1: Sauf sur les braises
2: De Daevar Dans Rue Trip
1: Tous ceux qui hier ne sont pas perdus. Trip, le métal qui vous retourne les tripes. Vous êtes toujours avec Retourne Trip, effectivement, non, ce n'était pas le moteur arrière qui prenait feu, c'était seulement le plateau repas qui passait entre les travées, effectivement, les petites brochettes barbecue car vous étiez en classe 1, qui vous réchauffait la gueule, vous enlevez votre masque et vous vous rendez compte que vous, que vous venez d'écouter un morceau de la sélection de oui,
3: alors j'avais, en fait, j'ai eu trop de mal à ne pas passer ce morceau. Je suis désolée, j'ai craqué. Ah mais je mer- sais que... c'est, c'est super. <rire> merci, hein, bah, ouais, non mais J'avais déjà passé du Brutus dans un épisode, il y a pas si longtemps, c'était sur les oiseaux. Mais j'aime, j'aime trop ce groupe et je sais que vous aimez aussi ce groupe parce que c'est un groupe merveilleux. Définitivement. Donc euh, c'était le, en plus le titre Fire, comme vous avez pu l'entendre, de l'excellentissime album euh, Nest de 2019, qui, qui, est, euh... qui
2: ouvre cet album. Ouais.
3: ouais, 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 qui ouvre l'album en plus. Non, non, mais euh, un excellent album, un excellent morceau, un excellent groupe. Euh, si vous connaissez pas Brutus, je pense que c'est, c'est, c'est assez peu probable mais vaut vraiment vraiment aller écouter ça
2: excellent excellent album excellent sur scène également avec ouais. cette particularité de la chanteuse Arrête. qui a été également à la batterie oui. c'est hyper impressionnant c'est
1: très très chouette arrêtez d'en ouais. parler de tes lives j'en peux plus j'avais jamais vu le ah mais
3: moi, moi je suis trop frustrée parce que j'ai pas pu les voir dans la dernière fois à Nantes donc euh, je te rejoins là super je suis, je à suis... charge de revanche.
2: Moi j'ai eu l'occasion de, de les voir deux fois et euh, ça je m'en souviens parfaitement. <rire>
1: <rire> <rire> Salut. Bah tiens, tant que t'as, t'as la dragée haute là, la, la vie, euh, présente-nous un petit peu euh, ton, ton coup de cœur, ton coup de feu.
2: Du ouais, bon moment. Encore un coup de cœur, mais de toute façon ça sert à ça les podcasts. Partager la passion et les, les rencontres musicales qu'on, peut, euh, qu'on puisse faire au quotidien. En provenance directe d'Edmonton, qui comme chacun le sait est la capitale de la province canadienne de l'Alberta, Homefront est une jeune formation qui nous a proposé son premier album l'année dernière et sur lequel nous allons maintenant nous concentrer dans ce présent focus. Ce premier album, se nomme « Games of Power », représente à lui seul une esthétique de froideur derrière laquelle se cache une brûlante énergie. On va pas le dire autrement, homme front, c'est le feu qui se cache derrière la glace. Et bien évidemment, nul autre courant musical ne peut mieux correspondre à cet étendard que le post-punk. Et bien sûr, les Canadiens s'y engouffrent à bras le corps en allant jusqu'à enfoncer le clou en se proclamant être la jonction entre la mort du punk et la naissance de la new wave. Vous qui avez jeté une oreille sur cet album, je serais très étonné que vous contredisiez cette affirmation de la formation. Si on veut rentrer un peu plus dans les détails, les sonorités sont souvent très froides avec l'utilisation de batteries électroniques, de vieux claviers analogiques, d'un double chant des plus froidement audacieux. Tout est réfléchi pour allumer les braises de la cold wave et se draper dans son esthétique, le post-punk dans toute son essence où il ne manque plus qu'une étincelle pour lancer l'embrasement. Et c'est exactement l'esprit punk hardcore qui vient apporter sa flamme pour allumer le brasier et positionner cet album comme une excellente impulsion d'un cri d'alarme. Et effectivement, quand on se plonge dans les thématiques de cet opus, on tombe très rapidement dans un déluge de désillusions sociétales appelant à la prise de conscience et à la révolte. Le titre « Nation » en particulier, le véritable point d'orgue de la formation, nous parle de pauvreté, d'inégalité des classes, d'asservissement et d'annihilation, pour conclure sur la nécessité que l'appel à l'aide soit entendu, mais il n'en est rien de moins sûr. Écoutez-nous criez à la nation, une nation qui ne veut pas entendre un seul mot de ce qu'on a à dire. Nous sommes pauvres, donc ils nous enferment, pour ensuite mieux jeter la clé, jusqu'à ce qu'on ait tout donné. Écoutez-nous crier à la nation, crier à la nation A CAB Si on veut revenir une minute sur le nom de la formation home front. il paraît indispensable de, re- de relever que l'on se trouve dans la thématique de la guerre, parce que le home front ou l'arrière en français, est une notion qui définit le territoire éloigné de la guerre, le front, non occupé par l'ennemi mais qui subit également le conflit. Cette notion est particulièrement importante dans les deux guerres mondiales, car c'est ici que l'on appelle à l'effort de guerre, et c'est également ici qu'on paye le prix des bombardements, des privations et autres famines. Avec la formation canadienne, cette notion de souffrance est omniprésente et se fait l'écho des laissés pour contre. Homefront reprend sans détour le contexte de l'arrière, mais en le sortant du contexte armé pour l'appliquer au contexte économique. Finalement, si l'esthétique post-punk se veut froide de prime abord, le fond qui s'en dégage est une véritable appel au feu. Homefront, c'est le feu. Et là-dessus, on n'oubliera pas de mentionner que ce Games of Power, c'est un bon gros douce type pour un peu plus de 40 minutes, qu'il s'agit du premier effort de la formation et que vous y retrouverez aussi bien des titres à l'énergie irré- irrévérencieusement punk que des petites douceurs new wave sans équivoque. Et finalement, le, le voyage est très agréable, nous apporte autant la hargne que le réconfort et compose un ensemble dont on ne se lasse pas et dont on, on en ressort fortifié. Enfin, c'est bien sûr un label anglais qui vient prendre sous son aile la sortie de ce premier album, et ça paraît plutôt logique. Il s'agit du label La Vida Esunmus, label indépendant londonien du Punk of Underground, et ça termine de compléter un tableau déjà bien chargé. Et je terminerai par indiquer, au passage, qu'ils se sont alliés avec une certaine formation qu'on apprécie particulièrement chez nous et qui répond au doux nom de Poison Ring <rire> pour la tournée nord-américaine de la sortie de l'album de l'été dernier. Tiens, tiens, et, et qu'en plus... Même s'ils n'ont rien annoncé officiellement pour le moment, Homefront et Poisonry n'ont été annoncés ensemble sur deux dates européennes pour août prochain, et je serais très étonné qu'une nouvelle association de malfaiteurs ne soit pas en arrivée imminente pour cet été sur l'Europe. Pour l'instant, c'est le Sonic Blast portugais et le Off Larm allemand qui ont annoncé la couleur. Affaire à suivre. Avec tout ça, il ne me reste plus qu'à me tourner vers l'équipe de Return Trip et leur poser la question. Alors Homefront, le brasier s'enflamme ou les braises s'éteignent euh, j'y vais Allez vas-y Pierre
1: Moi je trouve que ce, ce groupe est très bien Mais comme tout groupe de post-punk Ça souffle le chaud et le froid à la fois Effectivement quand tu faisais de, de glace et de feu Je suis assez d'accord là-dessus Je suis assez friand des groupes de, de post-punk De manière générale Et Homefront front remplit tous les objectifs Après ils rajoutent je trouve pour un, Ils ont vraiment ce côté Un peu euh ce que je mettrais dans le côté un peu use à hardcore, tout ça, il rajoute ce côté un peu plus jeune à la scène, ouais. avec une énergie et un, et un chant du désespoir qui est encore plus prenant et pas ce côté blasé qu'on peut avoir dans les groupes de post-punk, type euh, des années 80-90 euh, par exemple, ne serait-ce que pour citer euh, les, euh, les français de frustration non, on est sur quand même quelque chose d'énergique et de... Euh, moi ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'intégration des, des synthés et euh, ce côté un peu, ouais pas wave mais quasi, que qu'on peut retrouver sur sur certains morceaux. Euh, par exemple, sur le, le titre éponyme... Euh, 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 Games euh, of Power. Games of Power et euh, non moi j'ai, j'ai, kiffé, j'ai kiffé l'album après j'ai, j'ai retrouvé une certaine redondance malgré euh, que l'album fait effectivement ses 40 minutes pour 12 morceaux et effectivement en fait c'est euh, ce qui m'a plus gêné c'est la répétition en fait un peu des mêmes, des, mêmes, des mêmes gimmicks tout au long de l'album après je suis assez friand du style donc euh, franchement moi j'ai passé un très bon moment en écoutant cet album et puis euh, voilà je suis même re-écouter re, re, en, en, venant, en venant enregistrer ce soir euh, voilà non, moi c'est, euh, le, contrat, le contrat est rempli et euh, effectivement j'étais euh, passé un petit, un petit peu à côté du, euh, du côté social bien que tu sentais que ça, ça pue la revendication euh, de par l'énergie et la hargne euh, du coup
2: Ouais, mais effectivement, enfin, ils te dépoussière euh, l'aspect new wave, l'aspect euh, post punk. Euh, surtout, euh, moi, j'ai envie de plutôt les mettre dans l'étiquette euh, hardcore plus qu'autre chose, parce que dans l'idée, euh, dans, dans dans l'imagerie, dans l'énergie du groupe, je pense qu'on situe plutôt du côté du hardcore que euh, les côtés new wave, le post punk, ouais. alors c'est post punk, c'est purement post punk. Esthétiquement, post-punk. oui, euh, on va là-dessus. Mais moi, moi, cette verbe hardcore euh, pour moi est sous-jacente est vraiment très présente. Je
3: trouve que le nom du groupe et la pochette font très hardcore aussi, ouais. Exactement. plus que post punk. En tout cas
1: Tu as pensé quoi toi euh,
3: bah, En fait moi le post-punk je suis pas sensible euh, J'aimerais beaucoup parce qu'en plus j'ai plein d'amis qui adorent ça et, et je sais qu'en plus c'est quelque chose qui marche assez bien en ce moment Et il euh, y a pas mal de concerts de dates qui se font euh, autour du post-punk Parce qu'il y a pas mal d'engouement autour de ça Et moi j'arrive pas trop à, à rentrer là-dedans Je l'ai trouvé bien cet album Je l'ai écouté mais j'ai pas, euh, j'en ai pas ressorti grand chose en fait euh, Après je trouve que pour un premier effort c'est vraiment bien, vraiment bien fait euh, mais effectivement, euh, moi je, le post-punk euh, Je crois que j'ai pas j'ai pas la clé en fait euh, Je comprends pas très bien euh, Pourtant j'aimais bien euh, tout ce qui était un peu New Wave Et je sais pas, la, la version un peu Moderne post-punk qu'on peut avoir Aujourd'hui, je, je capte pas très bien
2: et Moi je serais assez curieux de voir ce que ça donne en live J'ai regardé oui, quelques vrai. vidéos en fait Sur, euh, sur Youtube, de Peut-être certaines de euh... leurs prestations Et tout ça, et en fait Il euh, y a cet aspect double champ qu'on... qu'on, ouais. qu'on qu'on ressent euh, forcément à l'écoute de l'album. Par contre, sur scène, on a, on a effectivement on a deux frontman ouais, qui, ouais, qui sont mmh. beaucoup plus remontants.
1: Euh, ouais, je pense que live ça prend une autre dimension, ouais. mais après moi j'adore ce genre de, d'album et de, de type de zik. Pour se balader en ville, en fait, c'est une musique pour moi qui est très urbaine. Oui, c'est vrai. en fait, vraiment, tu vois, c'est la désolation de la ville aussi. Alors que de... moi, j'adore
3: le potager, quoi. Donc
2: euh... <rire> <rire> L'un n'empêche pas l'autre.
3: Non, mais, après, tu vois, j'ai... Oui. non mais tu
1: vois, genre, je peux triper sur le Wi-Fi ou, ou quoi que ce soit l'autre. Mais effectivement, quand tu te balades dans la ville, où tu es obligé de te faire tes trajets, à marcher, et tout ça, mm. bah, tu peux pas prendre ton bus parce qu'il y a des putains d'embouteillages. Non, c'est pas ma vie actuellement. Mais, <rire> mais euh, s'écouter ça, par exemple, c'est, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment très à propos.
4: C'est marrant ce que tu viens de dire sur, euh, sur ça sent la ville. Euh, j'avais, pas, enfin, j'avais pas mis le, ce mot là-dessus, mais effectivement, il y a un côté très urbain <coughs> à y réfléchir. Euh, moi, je peux pas dire que c'est vraiment ma cam, mais j'ai pas trouvé ça déplaisant. C'est-à-dire que euh, j'ai, euh, j'ai bien aimé euh, ce mélange de. Enfin, je voyais. Euh, je m'amusais à me dire ah OK là il y a du punk oh là il y a de la cold wave là il de... là c'est plus rock and roll. Je trouvais ça je trouvais ça habilement that habilement that habilement fait et j'avoue que j'ai pas vraiment digué les, les les paroles etc. mais je sentais qu'il y avait quelque chose de très politique parce que je connais je connais le concept de home front puis bon quand tu combines home front et euh, le, un titre comme Nation, par exemple, bon, bah là, voilà, on, on sent que ça va parler politique, quoi, hein, clairement. Euh...
2: Ouais, allez, jeter un petit coup d'œil au, au texte et vous allez voir, ils sont très largement fournis. En même temps, on a, on a deux chanteurs, comme, comme on a pu le déjà le dire. Mais euh, ouais, il y a du texte. Il y a largement de quoi, de quoi s'occuper. Et effectivement, effectivement c'est, c'est le côté sociétal qui ressort. Il euh, y, a, y a de la hargne dedans, quoi.
4: Ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai pensé euh, qu'il faisait, comment dire. Euh, qui, qui faisait un pas de côté avec le Home Front vu qu'ils étaient Canadiens avec euh, les, euh, comment dire, les Premières Nations euh, qui ont été euh, qui ont été décimés et parquées dans des réserves et qui encore aujourd'hui
2: je l'ai pas vu je l'ai pas vu repouper, ouais mais effectivement euh... bon ben bah, voilà ouais. du coup j'étais à côté
4: mais euh... <rire> Voilà, bon, du coup, du coup voilà, je, je salue la performance, mais je dois avouer que ça, ça manque de, de, de black trash, tout ça. <rire> <rire> bah, clairement, on n'est pas dedans. Ça, je le confirme. Ah
1: j'aime bien parce que c'est tu disais que c'est une scène qui, a, qui reprend un peu le devant. Euh, moi, je suis assez content de, du taf fait par la par petits Nantais, voilà. Pro pour, 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 la, pour les pour groupe de chez nous, mais euh, voilà, sans froid, qui font, qui remettent aussi un peu ouais. euh, au, euh, au goût du jour euh, les lettres de. Euh, la, pas bah, du post-punk Cold Wave avec euh, son ouais, bah, froid quoi. Mais voilà, euh... bah, là c'est, tu sens vraiment une araignée. Ils, ils ont vraiment poussé un côté là vraiment bien à fond. Euh, et ils sont, ils sont vraiment très forts. Bah, moi j'ai, j'ai vraiment bien aimé. S'écouter ça, enfin, en plus quand tu te bats dans, ouais, en tramway, à pied, tout ça, dans la ville un peu morne et tout, euh, au milieu de, au milieu de tout, euh, toute la working class et tout ça, ça <rire> fait, non mais ça fait, ça fait sens en non, fait, Ça fait ça écho, fait, écho, ça, ouais. ça fait mmh. hyper sens, ça fait écho
2: ouais euh, Deux choses euh, La première euh, bah, C'est qu'ils sont en tournée euh, Pendant la période d'août Moi je connais un petit festival breton là Qui a pas annoncé la fin de sa prog Si franchement euh, Ils ratent de passer Homefront et Poison Rain, Ça serait vraiment très moche Motocultor on pense à toi euh, Plutôt que de faire un deuxième festival Que personne ne comprend Ça serait euh... Bon bref Autre <rire> débat euh, Voilà tout simplement Deuxième chose Ce titre Nation euh, qu'on, va, qu'on va écouter bien sûr Allez regarder le clip également Uh, clip en noir et blanc, uh, hommage, uh, hommage même au vieux hip-hop américain uh, qui repop uh, par-dessus. Et, uh, et vous allez voir, il y a beaucoup de chœurs uh, qui sont uh, beaucoup dans la hargne. Ça me fait penser des fois un peu uh, à un esprit un peu hooligan qui peut ressortir par-dessus. Uh, Brooklyn Vegan caractérisait ça comme gang vocal chorus. Ah, mais ils
3: Franklin adorent Brooklyn Vegan. Végal, ils sont très très
2: fans. Mais <rire> les j'aime les bien cette étiquette gang vocal chorus. Vous allez vous faire une idée par vous-même. Mais je pense qu'on n'est pas très loin du. Euh, On n'est pas très loin du bousin, quoi. Et
1: bien, le mieux, c'est que nos auditoristes s'en fassent un petit aperçu. On va s'écouter Nation, du coup, Mathieu
2: On écoute Nation, tout de suite, de Homefront, dans Return Trip
0: Je crois qu'il n'y aura pas de voyage de retour, Monsieur Frodon. Retourne trip, madine Nantes. Return Trip
1: Métallurgie Vous êtes encore là avec Routon Trip et nous sommes encore là aussi nous crachons tranquillement pendant que nos moteurs prennent feu parce qu'effectivement ce n'était pas qu'un rêve les moteurs sont bien en feu et euh, le feu était là du côté du bénévole aussi avec, euh, qu'est-ce que c'était C'était vachement bien
4: Eh bien c'était le groupe Speed Trap euh, avec euh, un titre issu de leur deuxième album Torch Ablaze alors, un titre extrêmement subtil. Euh, we shall not be denied. We, abra- we embrace the onset of war. Brutal force again revived to repeat its harvest once more. Ils sont dans une, vi- dans une veine très vindicative. En gros, euh, personne ne les arrêtera. Ils viennent pour tout cramer. Voilà.
3: Ils ont envie de tout cramer. Et on ouais. les comprend.
2: Exactement. Mm-hmm. Impeccable.
3: Euh, fort bien. Très,
1: très bien. En heavy speed. Moi, j'adore ça. Et juste avant, nous étions du côté de l'Allemagne, encore Eugen Again. Again avec l'incroyable groupe Dolch, entre parenthèses, voilà symbolisé par un, par un poignard. Il, il, il supputerait que Dolch voudrait dire poignard en allemand.
4: D'accord. En tout cas, c'est du bon, c'est du Dolch. <rire>
1: Et c'était la mission du bénévole. Euh, non, bah, bref, Il est une mort Do- de rire de sa connerie, j'adore. Gauche qui se définit comme un groupe indéfinissable. En fait, on, on navigue entre le métal extrême, le doom, le psyché, le noise, l'expérimental. Euh, voilà, un groupe assez reconnaissable aussi pour le chant de, de, de sa chanteuse qui, euh, bah, bah, qui vont explorer différents genres et différentes atmosphères selon les albums. Euh, là, c'était un extrait de l'album de 2019 qui s'appelle Foyer feu en français, il en allemand, et avec le morceau Burn qui est le premier titre, euh, enfin le titre qui ouvre cet album qui est absolument euh, magnifique, euh, bah, qui est aussi dans tous les sites que je vous ai dit, et, euh, et là moi je trouve ça très bien, ça en fait il faut se laisser emporter par cette, euh, par cette mélopée, par ces, par ces rythmes répétitifs et tout ça, et moi je trouve que ça fait très très bien le taf, et effectivement cet album... Euh, Fleur, vraiment la, la chaleur et tout ça, ça sera le contraire de leur album Nart euh, qui sortira quelques années après, en 2000, euh, 2022, si je ne m'abuse. Et euh, Foyer, bah, pour moi, c'est, c'est, c'est un superbe objet, en plus, c'est sorti chez Van Records, du coup, toujours de très très belles sorties des très très
2: beaux objets Ils
3: veulent nous sponsoriser d'ailleurs parce qu'on leur fait quand même ouais, la pub de ratos, j'ai l'impression que, que c'est toutes les semaines l'émission. qu'on dit que, euh, qu'on dit
2: que leurs, leurs éditions sont magnifiques non mais oui c'est même. vrai
3: ouais. Il y a le, je crois que mm, l'insert est découpé en forme de, de, feux, de feu ouais. de feu effectivement
1: mm. et qui ça sert parfaitement par, qui, qui fait ressortir le, superbe euh, le côté de, un fort le, bel
3: objet
1: euh, non, ouais, c'est un très très bel objet j'ai, j'ai ressorti euh, en préparant cette émission et c'est, c'est, absolument, c'est absolument génial. voilà. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter Dolch, moi je cherche aussi à aller voir très fort en concert. Chanson Pierre. Pierre, la mer, une bouteille à la mer, pierre. Non, je une pierre. Non, une bouteille à la mer. Bref, voilà. Euh, on va passer à cette défausse. Euh, tiens, euh, Mathieu, tu vas t'y coller en premier.
2: Allez, je commence. Défausse un peu particulière parce que euh, j'ai décidé de me concentrer sur une seule et unique chose, mais euh, il ne pouvait en être autrement. J'ai envie de vous parler, en fait, de, de l'anthologie qui s'intitule Je serai le feu de Digly. Euh, Digli est une illustratrice, autrice de bande dessinée et romancière française. Mmh. Et cette anthologie, en fait, réunit 50 poétesses des euh, 19e, 20e et 21e siècles. C'est 333 pages. On était à la moitié du chiffre euh, du, euh, du diable, bien sûr. Et aux éditions La ville brûle. Ça paraît évident. Euh, j'ai adoré, en fait, euh, cet ouvrage. Euh, d'une part pour la démarche parce qu'on est euh, on est quand même sur une démarche de mettre en lumière des poétesses majoritairement oubliées par l'histoire quand leurs homologues masculins en fait ont traversé les âges il y a clairement euh, une injustice euh, à réparer j'ai fait l'exercice chez moi en ressortant un vieux recueil euh, euh, un vieux recueil de Georges Pompidou sur la poésie française qui s'intitule Anthologie de euh, de, de, de la poésie française. Ça, c'est, savez-vous, sur ces 500 pages, combien euh, de pages concernent des poétesses 3, 2 Eh ben, tout à fait. Il n'y a que deux pages voilà. qui <rire> concernent des poétesses. Et voilà, pour vous donner un petit peu une image. Et en fait, euh, ces poétesses ont été, ont été oubliées par l'histoire. Et, euh, et c'est une injustice qu'il fallait absolument réparer. Euh, moi j'adore l'approche qu'a euh, qu'a Digli sur euh, sur euh, sur ce recueil parce que euh, c'est un partage de coups de cœur personnel, et euh, je, c'est la meilleure des approches que, qu'on puisse avoir. L'autre chose que j'ai vraiment adoré sur cet ouvrage c'est la forme parce que la forme est vraiment très agréable. L'objet. On est sur euh, sur un triptyque en fait où chaque euh, chaque poétesse est décrite d'une part par une illustration euh, de Digli inspirée par euh, par l'autrice et on a ensuite une présentation qui est à la fois historique et personnelle et euh, à partir de là euh, je c'est du ressenti et j'adore ça et euh, s'ensuit en fait une sélection euh, de quelques poèmes euh, pour, pour se faire une idée. Le tout est scindé en fait en 8 parties, 8 grandes familles de poétesses donc euh, à vous d'aller euh, piocher dedans et, euh, et enfin le fond, le tout est vraiment très très inspirant, je vous cache pas que euh, j'ai eu une petite période de stress, d'insomnie ces derniers temps et euh, ces 15 derniers jours en fait ce bouquin ça a été mon livre de chevet ça m'a accompagné, ça a été une véritable bouffée d'air frais et euh, un grand merci pour ça. Air chaud ou d'Air chaud, si oui tout à fait ouais. Enfin, voilà, la liberté qui s'en dégage euh, est impressionnante tant sur les autrices que, de, que sur les poèmes et, euh, et parfois c'est un peu triste parce que beaucoup de, de ces autrices en fait n'ont pas eu la reconnaissance euh, qu'elles méritaient et parfois ont eu des fins de vie euh, assez difficiles tombées dans l'oubli, suicide, ce genre de choses euh, j'avais envie de, de vous proposer euh, trois rapides poèmes euh, de cet ouvrage parce que euh, dans Return Trip on a le droit de, de parler de, de poésie il y a énormément Évidemment. de choses, il y a énormément de choses dedans donc on pourra pas jamais faire le tour mais je, je vous en ai sélectionné trois un petit triptyque euh, c'est, euh, c'est dans l'idée euh, le premier je vous ai choisi euh, Valentine Penrose avec je me fleuris en cercle je me fleuris en cercle comme une tiare comme une aube ma main donne une étoile et une étoile l'autre je parle aux étincelles à l'hôtel des forêts le sang éblouissant au coin le lierre et puis le vent monte rose la rose de la terre où je penche avec les feuillages, au point d'un éclair vieux, monte et descend la hache. L'absence fleurira, la hache montera. Bientôt à l'horizon du fleuve, voici l'eau neuve. Trop, trop bien. Cool. Voilà, c'est c'est des trucs qui m'ont touché comme ça ces derniers temps et euh, j'avais très très envie de, de vous le partager mais c'est, mais c'est
1: bien enfin tu fais bien Mathieu aussi de rappeler que dans Rotom Trip on peut aussi citer, citer des auteurs et des autrices c'est, c'est parfait moi j'aime beaucoup Ouais. T'as deux sous la main là
2: j'en, j'en ai pas mal, pour tout vous dire j'ai, euh, Je lis pas mal de poésie ces derniers temps Quand j'ai vu ce bouquin arriver D'une part euh, le côté euh, féminin de la chose oubliée, euh, qui reprend le dessus euh, Sur la question euh, m'a beaucoup plu Et d'autre part en fait euh, d'avoir une anthologie Comme ça qui permet d'aller piocher et découvrir plein de choses Est aussi euh, excellente Je vous propose un, un autre poème d'Annie Colts euh, Qui n'a pas de titre Chaque nuit je m'entraîne à mourir J'explore la cartographie De l'au-delà dans les villes où je passe, j'organise des expositions de mes rêves que je vends au marché noir.
1: Ah, y a ça, j'aime beaucoup celui-là.
2: Ouais, moi j'aime beaucoup aussi très celui-là. Très cool et très bien. Et il était, je vous en fais un petit dernier pour la route et après je vous laisse, je vous laisse la main.
1: Il y a des illustrations aussi un peu simples hein, les, euh...
2: Illustrations, euh, les illustrations sont toujours très très belles et très inspirées euh, faut, euh, Achetez-vous ce bouquin franchement si ça vous plaît euh, vous allez pas, c'est une trentaine d'euros ça, vous ne perdrez pas cette trentaine d'euros ça c'est sûr, vous gagnerez beaucoup plus que ça euh, Claude de Burine La voyageuse Si l'on parle de moi, je me cacherai sous les violettes et deviendrai le scarabée d'or Si l'on me touche, je serai la musique qui tourne au-dessus de vos saisons de mai Si l'on m'aborde Je serai le feu
3: Ah donc, voilà le titre ouais. euh... Voilà. C'est, 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 euh, c'est obligé c'est, de terminer c'est, sans celui-là.
2: C'est,
1: du, euh, c'est du français Ou c'est une trad euh, du dernier par exemple
2: euh, je sais plus alors en fait certains ont été traduits en fait, par Clémentine Beauvais euh, pour tous les poèmes anglophones euh, le dernier je sais plus du tout
1: parce qu'en fait euh, le scarabée d'or c'est un truc qui, euh, qui revient beaucoup dans la littérature et dans, dans la poésie euh, 19 euh, 19e et tout ça euh, enfin, ça fait penser à du, ça fait penser aussi à des trucs cités par Poe, par, par Baudelaire aussi sur sa, certain, certaines choses mmh. Euh, non mais c'est trop cool Bon Merci, avec, euh,
2: avec le nom de la poétesse Claudine de Burin Je pense que oui. c'est en français Oui, oui franchement Je pense aussi Mais
1: ouais. en fait ouais. Le voilà, scarabedon oui, C'est un même. truc qu'on retrouve aussi Dans la littérature euh, anglo-saxonne euh.
3: Je me permets de dire Que je suis très très contente Que tu parles de cet ouvrage-là Parce que je l'avais offert à ma maman l'année ah, dernière ouais. Et euh, je, je, vraiment je l'adore Il est... Euh est superbe. Et ben moi, je l'ai découvert récemment
2: village. et je l'ai offert à ma mère aussi. Ah bah voilà. Euh, y a, vous vous
1: euh, me le remettrez dans les, dans, les, dans, les, dans les notes et tout ça. Ouais, <rire> je, suis, je suis très curieux de ah du coup. Ah voilà,
2: ça, ça, donne, ça donne énormément d'idées. Il euh, y, a, y a vraiment cette notion de liberté. On a beaucoup de personnes qui s'émancipent au-delà de leur façon de vivre, au-delà des époques et tout ça. Donc, c'est vraiment très inspirant. Mention spéciale à Nathalie Barnet. Du coup, je suis en train de lire des ouvrages, notamment Nouvelle Pensée de l'Amazon, de cette autrice qui est très bien... Et je vais, je vais enchaîner avec Catherine Voyez Léger, avec, avec son livre Prendre Corps, qui, qui, qui est plus actuel et qui, me, et qui m'a fortement très inspiré aussi. Je vous laisse, je vous laisse prendre la suite.
1: Oh, génial, absolument génial. Euh, bah, tiens, Eline, tu veux, okay. veux envoyer
3: euh, alors je vais commencer par vous parler On sait bien parce qu'on est sur une thématique euh, très féministe Je vais vous parler de l'album Further in Evil euh, De Marte Qui est sorti ah, en oui. 2023 ouais, ouais. Euh, Je voulais en parler parce que la, donc, Sur la pochette elle tient euh, Ce qui est visiblement une croix enflammée euh, enfin, ouais Vous y voyez ce que vous voulez, moi j'y vois un une flambeau croix. Un fou, Oui c'est un flambeau, quand même un petit peu en forme de croix De toute façon, j'écoute et ça euh, jambe, C'est ça. un one woman band antifasciste, féministe, misanthropique qui nous vient d'Italie et qui est arrivé très, très, très haut dans mon cœur très vite, il est vraiment génial cet album C'est assez particulier, la prod est très spéciale C'est pas... Ça vient pas de brosser dans le sens du poil. Euh... C'est un bingo
1: et ligne, par contre, sur le. Sur oui, dire.
3: oui, non, mais complètement. Moi, j'ai vu, j'ai vu la description, j'ai vu la pochette, euh, j'achète quoi. Enfin, je veux dire...
2: <rire> J'avoue que je l'ai aussi dans ma liste d'écoute en ce moment.
3: Mais, euh, mais j'... alors, je pense qu'il est pas. Ouais, il est pas facile d'accès cet album. En plus, il y a des morceaux assez longs. Euh, ils sont assez variés, donc c'est vrai que je pense qu'on peut piocher assez facilement euh, dans l'album pour voir. Euh... Il y a, pour moi, il y a pas mal de choses différentes, euh, avec une grosse tendance euh, Black, euh, Doom aussi, mais euh, hyper hyper bien en tout cas. Euh, grosse découverte, en plus l'album est sorti chez euh, Southern Lord, donc pour un premier, pour un premier effort euh, bah ouais, voilà, vraiment excellent. Un Ensuite, je vais parler d'un film de Miyazaki, bien sûr. <rire> Et Lynn, c'est, c'est un même en fait. Eline, <rire> on va parler du même. Oui, je pense. Le château ambulant de 2004. Et pour f... évidemment euh, l'un des meilleurs personnages jamais inventés qui est Calcifer, cet adorable je... démon du feu qui est aussi le cœur du château ambulant. Mais c'est pas ça dont tu voulais parler, Pierre si. Si, ah d'accord, je t'ai vu te contorsionner dans tous les sens. <rire> non, mais
1: on a, on a, je, te, je te laisse faire. Forcément. Je te laisse faire. Non, je mais voilà, et c'est euh... j'en ferai referai ouais, à ouais, et c'est toi qui décides. Donc, ouais, euh, euh, Calcifère
3: euh, juste le personnage est trop mignon. Euh, et c'est un personnage central dans l'histoire euh, du, du château ambulant. Euh, ensuite, euh, petit bonus. Euh, hum, on va dire, euh, je voulais parler des feux de l'amour oh
2: putain la <rire> vache petite pensée Personne à je ouais. crois. <rire> à toutes les grand-mères qui occupent leur début d'après-midi oui, euh... voilà.
3: en fait, c'est une petite dédicace à ma mamie que j'aime vraiment beaucoup ouais. et euh, qui regardait euh... d'ailleurs c'est beaucoup de grand-mères qui regardent ça pendant leur sieste donc qui ne regardent pas du tout au final parce que alors. ça passait à 14h enfin, euh...
4: c'est un, un somnifère visuel en oui, quelque sorte, ça.
3: est-ce que quelqu'un a vraiment regardé cette série, c'est de quoi ça parle, je ne suis bah, pas sûre, j'ai vu pour ça une info, fois chez euh...
1: ma grand-mère aussi
3: ouais, voilà, je alors pour info ma grand-mère s'en
2: taper royal mais elle avait une pote hyper relou qui à chaque fois v- qu'elle venait elle forçait à regarder Regardez, ça bah et oui. tout le monde regardait cette merde et ah c'était elle, elle
3: déconne pas du tout avec ça hein. ah ouais, et euh, alors ce, ce qui ouais, est, si est très Victor, impressionnant est-ce que
2: Victor allait se raser la moustache ouais. <rire> <rire> ça. il y avait, avait du suspense c'est diffusé
3: depuis 89 en France donc c'est pour ça que ça a marqué ouais. un peu nos, nos enfances à nous euh, ce qui est très impressionnant c'est qu'on est, on a f- ils ont fait quand même 51 saisons ils sont à 12 784 épisodes à l'heure à laquelle on enregistre aujourd'hui mais je pense que,
1: que tu veux attraper est-ce que vraiment on est chaud pour attraper le truc ou
2: non mais c'était un truc de dingue parce que quand tu regardais certains épisodes t'avais des intros qui te disaient à partir de maintenant le rôle de tel personnage sera joué par tel acteur non, mais oui, <rire> Ils que... changeaient les acteurs en cours de route parce que les c'est trucs étaient long. tellement longs bah, oui. que soit ils en avaient marre soit ils étaient morts soit, soit il fallait changer ils demandaient trop de, de façon, podium, j'en rien. Rémi Ré- Ré-
4: a déjà cumulé ses heures il n'avait bu... plus besoin de cacher oui, pour faire c'est
1: ça. ça c'est, c'est ça, si t'en regardes deux par jour, et ça va te prendre 12 ans pour tous les regarder.
5: Vache, <rire> l'enfer. Non, non, non,
1: non, je dis, non, je dis c'est une, une un, un, un calcul à peu près. Ouais,
3: mais bah voilà, c'est, c'était juste pour la blague. Je trouvais ça impressionnant que ça, ouais. je pensais, En fait, je pensais pas que ça existait encore, mais ça existe toujours, hein, vraiment. Toujours. Et ça existera toujours. Je pense que les feux de l'amour vont nous survivre. Hein. Mais, mais, y mais c'est que... <rire> il y aura des grands-mères. Il y aura Colanta et les feux de l'amour.
4: Oh, <rire> non. Mais bah, il y a des, <rire> des
1: cyborgs
5: et tout ça. <rire> Là, alors, alors, Johnny, confère. oui, est-ce
1: que je devrais euh, me faire, euh, me faire, me faire poncer, euh, poncer le bras pour que ce soit plus lisant Oui, <rire> vas-y.
2: Oh, regarde, regarde Jean-Michel, il a rajouté des chromes, c'est dégueulasse.
1: <rire> T'as, tu vas bien de te faire resserrer
4: les boulons, un hein, de ces quatre. Hein.
2: Oula, attends, non, là ça va devenir du 18, de plus, là. <rire>
4: <rire> Derbené. Alors. Dans un premier temps, j'aurais voulu parler d'un super groupe. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du side project d'Immortal qui s'appelle Aite <rire> Mais non. T'as mec ça.
2: <rire> t'as Deux semaines en cours, de suite. Quoi. Mais franchement, à chaque pitié. fois, à chaque je, fois je, j'ai hésité
4: à le mettre. Je me dis, non, c'est trop tôt. Je dois encore attendre. <rire> bah, c'est bon, t'as lâché les chevaux là. <rire> voilà. Et bref, du coup, euh, j'ai un autre titre euh, de, euh, de cet album qui me qui me parle beaucoup et qui parle de feu. C'est le titre Bridges of Fire, Far Beyond the Darkness Gate. Cross the Bridge Where Fire Burn et en fait bon, l'album c'est un euh, comment dirais-je c'est un conquérant mégalomane qui euh, part à la conquête du monde et qui à un moment donné euh, se rend compte que oh merde il est mortel et qu'il est en train de mourir et là c'est son passage onirique vers le royaume des morts c'est certains, okay. certains feraient bien s'inspirer de
2: ça actuellement. Voilà. <rire>
4: Euh, je voulais également parler du, d'un personnage
2: de euh... Warhammer. Non. <rire> de <rire> je le la... voyais venir à 10 km, excuse-moi. Alors si
4: jamais Games Workshop sort des personnages sur la commune de Paris, ce serait super. Je voulais parler, oh, euh, je voulais parler des pétroleuses euh, donc, qui sont euh, donc, ces personnages de, de femmes euh, dont la presse bourgeoise sur laquelle la presse bourgeoise allègrement chier en disant qu'elles étaient des mégères, qui avaient quitté leur rôle de, de femmes euh, douces faites pour le foyer, n'est-ce pas et en fait, face à la, face à l'avancée des troupes versaillaises, donc des troupes réactionnaires, euh, à On la solde pas. des Prussiens pour faire payer la défaite euh, au peuple français.
1: À la solde de l'ignoble, euh, l'ignoble euh, Thiers.
4: L'ignoble Adolphe, Adolphe Thiers, euh, soutenu par Bismarck, qui a délivré les prisonniers de guerre français pour écraser la commune. Et salaud, bref, pardon. salaud et donc, face, face à. Malheureusement, les communards ont perdu, hein, vous le savez, sinon on serait dans, une autre, dans un autre genre de république. Euh, les, euh, les, les communards et les communards ont euh, incendié euh, les bâtiments officiels, les bâtiments, euh, comment dire, les, les quartiers bourgeois et euh, certains monuments de Paris.
1: Dont l'hôtel de ville
4: Dont l'hôtel de ville, euh, donc à grand, renfort, à grand renfort de pétrole euh, pour faire cramer euh, toute, cette, toute cette ignoble merde symbole de, d'asservissement. Euh, et après dans un autre registre Je voulais vous parler d'un autre type de feu euh, Moins réjouissant Le feu nucléaire Il ah. euh, y a un album d'un groupe de punk Que j'affectionne beaucoup euh, Le groupe c'est Ludwig von 88 euh, Qui a sorti un album à thème Sur le, le, la bombe d'Hiroshima Qui s'appelle Hiroshima Et euh, l'album retrace le, L'histoire de la bombe, de la conception Et de son test dans le désert du Nevada Le projet Manhattan Jusqu'au lâcher, de, jusqu'au lâcher de la bombe Et euh, des retombées radioactives Qui donneront euh, lieu à ce qu'on appellera au Japon Les Ibakusha Les irradiés euh, On s'en écoutera un, un, un petit morceau euh, Après le, le focus Enfin euh, après la défausse Effectivement si vous voulez voir ce que ça
1: donne Les euh... enfin je vous connais pas Ibakusha en japonais J'en ai déjà parlé je me sens dans cette émission C'est euh, le manga Gen le... d'Hiroshima de, je ne saurais retrouver la, l'artiste qui est derrière ça, euh, artiste japonais, euh, mangaka, enfin je parle de manga de la première, première vague, euh, genre post, euh, post euh, années 50, qui, qui raconte en fait euh, son passé, euh, son passé d'avoir vu euh, sa famille euh, genre, juste se liquéfier devant ses yeux, c'est, c'est assez horrible. Moi j'ai lu, j'ai lu ça, j'avais 10-12 ans, j'ai failli germer. Mais c'est, c'est, c'est fondamental, par contre, à lire.
4: Ah bah, ça, ça, ça fait... Euh, oui, effectivement. Euh, comme disait, euh, je sais plus si c'était MacArthur, mais euh, enfin un général américain euh, qui a combattu dans le Pacifique disait euh, « J'espère qu'on va gagner cette guerre, sinon je vais me retrouver en cours martial pour crime de guerre. <rire> »
2: Oui. Ouais, Il y a peut-être d'autres questions à se poser. Ouais.
1: <rire> Bref, je,
4: tu as quelque chose à rajouter Et je voulais rebondir une fois encore sur euh, le feu nucléaire avec le film de Stanley Kubrick, Docteur Follamour. Ah oui. Ah oui. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Il est excellent. Je l'ai, je l'ai découvert que très récemment. Euh, vous euh, vous y verrez l'absurdité de la démarche de vouloir utiliser le, l'arme nucléaire de manière euh, dissuasif tout en étant sûr que l'erreur humaine ne puisse à aucun moment perturber le processus. À aucun moment. Et chose amusante, ce film a marqué Ronald Reagan, qui n'était pas encore président des Etats-Unis à ce moment-là.
1: Qui, qui jouait dans les westerns, c'est ça
4: Ouais. Et euh, en fait, euh, y a dans le film, il y a, y a ce qui s'appelle au Pentagone la « War Room ». Et on voit les personnages, à un moment donné, se battre dans la War Room. Et le, je crois que c'est le représentant de l'ONU qui s'exclame « Ils se battent dans la War Room <rire> !» d'un air scandalisé. Et en fait, Reagan, quand il est devenu président, il a visité le Pentagone et il a demandé où était la War Room. Et en fait, il n'y avait pas de War Room, c'était un truc imaginaire. <rire> voilà. Euh, je, euh,
1: je profite de, de ce que vient de dire le bénévoles. Moi, je vous euh, recommanderais très fortement une série de mangas, euh, de vêtements de la première école, euh, plutôt années 60, de Osamu Tezuka, euh, L'oiseau de feu. Euh, vraiment, ça part d'une histoire de phénix et tout ça. Et en fait, c'est un grosso modo rien de plus qu'une, euh, qu'une euh, vision en fait, de l'espèce humaine, des euh, ouais, le temps des cavernes à la science-fiction où en fait c'est tout le monde veut, veut choper de l'oiseau de feu pour en boire son sang pour devenir immortel et ce serait c'est une métaphore en fait de la quête humaine pour l'immortalité à laquelle il ne doit pas accéder parce qu'il est trop mauvais et au final euh, bah qu'il ne peut pas et euh, mine de rien ça montre aussi les comportements de gens qui sont aussi qui peuvent être bons et exemplaires, mais ce qui montre en fait la bêtise de l'être humain. C'est bien en rapport aussi avec le passé du peuple japonais à la fois en tant qu'oppresseur et en tant qu'oppressé. Euh, je vous conseille ça, c'est du manga à l'ancienne mais pour moi c'est absolument fondateur et ça a forgé une partie de mon caractère et ma vision.
2: Voilà. Okay. Je connais pas mais ça me donne envie, ouais. j'ai regardé ça. Euh, c'est
1: en pas mal de tomes et c'est vraiment à l'ancienne et ça, ça, ça tape fort en fait, vraiment fort. Mm-hmm. Euh, sinon euh, rapidement bah effectivement l'inacité bah calcifère euh, du château ambulant euh, j'avais dans mon top euh, voilà trop mignon à la fois le cœur le, la, la machine euh, de, de, tout, de tout ce film euh, là et finalement euh, on est tous un petit cœur au fond quoi. <rire> C'est un peu ça. Et euh, pour finir sur une note un petit peu, un petit peu rigolote et, et un peu, un peu trollesque aussi, euh, on parlait beaucoup des éléments là ces deux dernières semaines. Euh, le cinquième élément.
2: Oh, le film de Luc Besson
1: Ouais, qui restera pour moi euh, et surtout en plus en VF. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de films que je regarderai en VF, mais celui-là, toujours est devant l'éternel. Toujours. Et euh, cette scène où ils doivent activer les pierres à la fin.
2: Il reste une allumette. Il
1: reste une allumette, ça. Mon père, mon père, mon père, euh, vous fumez, vous fumez, moi j'ai pas de feu, j'ai arrêté, je suis désolé. Euh... Donc, Corbin, même tu t'as du feu C'est... Oui. Là, juste avec la lumière à la fin il reste deux. qui s'éteint de la dernière regardez le film
2: <rire> là, si vous l'avez pas vu ouais le cinquième élément ouais c'est vraiment quelque chose qui a bercé mon adolescent j'ai envie mais de pa- dire mais euh, pareil ouais, je, j'ai un... je on, pas, je pas on pas peut dire le... plein de oui.
1: choses mais ce, ce film là costume de Luc Besson Bruce Willis au top et puis arrive avec une tripotée d'acteurs hyper chouette euh, voilà ça fait grave le taf et voilà et puis euh, surtout Reste le feu vous ferez bien vos idées il y a plein de choses à y piocher et, euh... Franchement, je pense que l'équipe a, a sorti une belle pléthore de choses à, ouais. sur lesquelles se pencher Je euh, pense que, ouais, il y a t- largement
2: de quoi s'occuper, quoi. Mais commencez par Je serai le feu de Digli. La poésie. Oh.
1: D'accord on va attaquer en musique euh, directe euh, morceau de ma sélection et là je vous ai choisi le groupe euh, Tchèque euh, Cult of Fire euh, bah, comment me passer à côté c'est évident aussi ouais. voilà j'ai pu même les croiser même surtout leurs costumes euh, hindous parce qu'en fait ils sont hyper impliqué, de, enfin, hyper à fond dans la mythologie hindouiste et tout ça. Alors sans prosédisme non plus, il, il raccroche la mythologie hindouiste à un côté black metal assez, assez noir, mais tout en étant ritualiste. Euh, je vais choisir un morceau de leur album euh, Aesthetic Meditation of Death sorti en 2013 alors c'est normal si vous ne trouvez pas cet album parce que tout est écrit en sanscrit dont le titre de l'album, dont les titres des morceaux aussi le morceau que j'ai choisi c'est la troisième piste de cet album là, il s'appelle On the Funeral Pyre of Existence sauf que en fait vous le retrouverez sur notre playlist mais il sera et, euh, en sanscrit parce que j'ai essayé de... de... Calé à la logique du groupe. Euh,
2: de faire les choses bien, tout simplement. De faire les choses bien.
1: J'ai rencontré les, les gars de, du groupe. C'est euh, 4-5 petits tchèques, euh, et je suis pas très grand. Hein. Ils sont à peine plus grands que moi, voire même plus petits que moi. Ils sont tout mignons. Ils sont comme ça, en mode euh, Hello, we want a beer, et tout ça. Et ils sont super sympas. Et en fait, les mecs sur scène, ils sont complètement grimés, et tout ça. Et là, ils t'envoient le, euh, le black metal le plus ritualiste et le plus, euh, un des plus vénères. Ils ont fait ça bien avant Batushka. Hein, ce qui est plus en l'air orthodoxe et tout ça et ils sont très bons, ils font de la très bonne musique en, m- en mêlant inspiration hindoue, clavier et black metal et on va s'écouter tout de suite un morceau d'eux
2: dans Return
1: évidemment
0: Are you? boueuse du delta, répondre un peu chargé sur la rivière Ota J'apporte un nouveau souffle une fraîcheur inédite, un témoignage ardent, d'une puissance sans limite, je sens la en moi, un profond, un besoin de briller, à la face des nations, je filerai droit au but, ma passion d'exprimer, une flamme et une ardeur d'une rare intensité. Ce corps métallique, j'ai ressenti soudain Une envie irrépressible, je bouillonne d'enthousiasme, à l'île et l'échappée, à ce garcant infâme qui me tient prisonnier. D'Alpha jusqu'à Gama, je rayonnerai ma cœur, irrésistible, les malins de mon cœur, reviendra en l'heure d'enchaîner les réactions, explosant de bonheur, je déchaînerai les passions. Deux airs, mon fiel soutenir, j'attends sur la masse hyperfique Pour exprimer toutes mes prétentions atomiques Je serai le soleil, l'implacable châtiment Qui emplira le ciel, d'un éclair figurant Je fractionnerai l'atome, moment libérateur, dispersant sans compter mon repulier Second, it's I
5: come in the breath of the dead, bathing in my papa blood, their bone
1: Il n'y a rien de mal à puiser du réconfort dans son imagination. Et oui, effectivement, le retour de trip va se cracher dans un nuage de feu et tout ça, mais vous inquiétez pas, nous sommes là pour l'atterrissage et nous en sortirons grandis. Euh, juste un instant, un morceau de la section d'Eline.
3: Ouais, euh, c'était difficile de ne pas, de ne pas parler de Zillénardor parce qu'ils sont. Ouais. Comment dire La thématique du feu est quand même très très présente. Euh, là c'était le titre Ship on Fire qui a été issu de euh, l'album Stranger Fruit de 2018 qui est euh, un très 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 bon album euh, pareil c'est un, vraiment un groupe euh, qui, a, qui a marqué euh, quand euh, il a commencé à se faire un peu connaître euh, c'est un groupe suisse qui mêle euh, black metal et euh, je sais pas gospel blues euh, spirituel euh, spir- 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 ouais, même de, spir- de, spir- chose, même ouais.
2: de l'électro euh, il ouais, y a ouais. énormément de choses c'est dedans c'est
3: un là. mix de plein de choses et c'est hyper bien fait donc euh, j'adore vraiment et... Ouais, moi
2: je conseille aussi dans le même genre Toujours avec euh, Manuel Gagneux Du coup euh, monsieur Zylénardor, euh son, proje- son side project Soft Captain Qui est juste hyper bien Qui est de la pop balnéaire pour l'été euh, Allez écouter ça okay. Donc on est sur quelque chose de très très léger euh, Passé bah, un peu inaperçu euh, Je sais pas il okay. y a de ça 2-3 ans Allez écouter ça c'est chouette comme tout
1: et Zine Ardor, effectivement c'est, euh, c'est un mix euh, qu'on ne va trouver pas mais euh, qui, euh, qui, euh, qui, fait, qui fait l'unanimité au ouais. de rien
3: ça marche super bien
1: ouais et puis pas si, euh, pas si Black Metal pas si enfin il trouve vraiment sa voix là-dedans
2: mm-hmm. et, euh, ouais, ça peut parler à beaucoup de monde oui. ouais, et en ça. live c'est d'une puissance
1: ouais,
3: euh... ouais. Et ouais.
1: Alors, ça est hyper euh, bien en live ouais. je me souviens en 2018 je me souviens d'un live je, pense, enfin, je me souviens pas de de masse mais je me souviens d'avoir pris un bon moment.
2: <rire> Moi je m'en souviens très bien et c'était non non non. Je, je non, me demandais un non. petit peu ce que ça allait donner et c'est vrai qu'il non, y, c'est, y, y avait de la puissance, il euh... y avait il y avait des cœurs il y avait tout ce qu'il fallait quoi.
1: Et juste avant euh, le bénévole plus euh, sur le punk de la chose quand même mine de rien.
4: Exactement mais c'était le groupe dont je parlais euh, juste avant avec euh, le titre euh, Little Boy de l'album Hiroshima donc Little Boy c'était le nom de code ouais. donné par les américains à la bombe destinée à Hiroshima, Fatman étant celle destinée à Nagasaki puisqu'elles ont une charge plus importante et euh, cette euh, comment dire y a, les paroles sont, sont vraiment très très bien écrites sur tout cet album, il y a notamment y a une phrase qui m'a, qui m'a vraiment marqué euh, dans, dans un titre c'est euh, dans l'aurore éternelle et figée, son innocence deviendra crime, mille nouveaux soleils se lèveront au pays du soleil levant pour Parler du, euh, du pilote de, l'en- de l'Eno le bombardier qui a largué la bombe, qui serra la main à un rescapé d'Hiroshima dans un, un reality show américain merdique, enfin un oh live show. Non. Le mec était pas, le l'Ibakusha était pas au courant, euh, donc les américains l'invitent pour parler de la bombe. C'est et horrible. en fait, ils lui disent Ah oui, en fait, on a un mec à vous présenter. Et en fait, ils font venir le, le, le pilote de l'Eno qui lui serre la main en speed. Et le japonais a à peine le temps de comprendre ce qui est en train de se passer, il a une tête horrifiée, il est euh, il est genre il est liquéfié sur voilà. scène. Et le mec lui force la à serrer en... la main au type qui a buté
2: sa famille et qui a fait lui un irade. La mise en scène euh, ouais. nauséabonde, bah, c'est on, incroyable. On, on
1: notera toujours la, la facilité des, euh, des chaînes des chaînes de télé à faire à faire du grand spectacle, des, euh, des pires drames de l'humanité. Euh. Et on est en train de le dire aussi actuellement. Bref. Euh, on va se quitter euh, peut-être va être sur un petit peu plus euh, plus joyeux j'espère et pourquoi pas et pourquoi pas et euh, ouais voilà, puis voilà. parce comme une bonne une bonne émission euh, on va faire des choses un peu plus lentement parce qu'on pourrait ouais. se quitter sur les trucs euh, qui déchaînerait les feux de l'enfer mais mathieu a décidé de euh, ralentir un peu la cadence
2: et ouais en anglais ça se dit slower et ça tombe bien <rire> parce que c'est la formation que j'ai choisi de, de vous présenter pour clôturer à ce cet épisode de Return Trip, forcément. Euh, pourquoi Slower Bah simplement, euh, c'est une formation, euh, c'est une formation en fait qui qui, qui vient d'arriver. Euh, ça vient du label italien Sound. C'est sorti du coup en 2024. C'est tout neuf, euh, un album éponyme. Et on va pas y aller par quatre chemins. Slower, et eh ben c'est tout simplement des covers Doom de Slayer. Concept un petit peu. Euh, j'ai fall, un, euh,
1: ouais, j'ai, j'ai une question en Slager.
2: Ouais 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 on en parlait un petit peu hors hors micro tout le monde a l'air de de dire que le sludge fait consensus là dessus mais j'ai l'impression que que Doom est peut-être un petit peu mieux dans dans l'argumentaire commercial pour vendre ce projet euh, et en vrai moi c'est vraiment la question qui me pose euh, sur ce projet et euh, Vipsic ils sont très forts euh, sur l'aspect commercial sur les rééditions ils ressortent énormément de choses du stoner qu'on a l'occasion de, d'avoir en main d'avoir des belles galettes et tout ça ils font les choses plutôt bien mais il y a un aspect commercial aussi qui, me, qui est assez, euh, assez présent euh, et là du coup ce projet bah, euh, un peu la question est-ce que ça vaut vraiment le coup ou est-ce que euh, c'est juste euh, un truc pour faire vendre des disques euh, comme ça euh, parce que c'est vrai que c'est euh, ce parti pris de dire tiens on va, on va ralentir du Slayer, on va le mettre en Doom, euh, on pourrait se poser la question. Néanmoins, néanmoins, le, euh, le casting vend vraiment du rêve. Le casting euh, tourne euh, autour de S. Ben Willems euh, à la batterie, euh, qui, est, euh, qui est autre que le batteur de Monolord. Mais on va retrouver également euh, sur une partie des morceaux S. Ben Willems de Monolord que je viens d'annoncer. Peter 30 de, de Rider, Ami Barry Smith de Year of the Cobra. Bob Balch de Fu Manchu. Et euh, sur le titre of EVEN que je vais vous proposer tout à l'heure, on retrouve en plus d'Esben Williams, On va retrouver Scott Reader de Kayos notamment. Laura Pleasant Squat
1: Reader aussi de saint
2: C'est pour ça que je dis notamment, on est d'accord Laura Pleasant, Kyle Et encore une fois Bob Balch de Full Manchu Donc voilà, il y a un casting de dingue Sur ce projet qui vend vraiment du rêve Est-ce que ce projet ce serait pas un peu le feu eh ben, En fait, ce que j'avais envie... de. voilà, c'est pas une affirmation que j'avais envie de, de proposer. J'avais envie de dire que de toute façon, Slayer, c'est le feu, quoi qu'il arrive. Si vous aimez le métal, vous aimez forcément Slayer. C'est un indispensable. Euh, Slayer, c'est le feu de, de bout en bout. Moi, je Par tiens... contre, est-ce que des cover dooms de Slayer, c'est vraiment le feu ça, je me pose la question.
1: Moi, je tiens à dire que Mathieu vient nous faire un, le pur capio tractage, surtout quasiment ce <rire> titre de toute l'émission. Là, franchement,
2: Mathieu... Ah, ça aurait là, été je... dommage de, de, de passer à côté quand même.
1: Quoi. Non mais je suis, je suis tout à fait d'accord. Mais là franchement, ils ont un capillot tractage que même moi je n'aurais pas osé.
2: Et je l'assume parfaitement.
1: Et tu tu assumes parfaitement. Ok. Et du coup, je, je, je j'en prends bien une grande note et attention pour les prochaines éditions.
3: Ce... C'est
2: quand tu veux, mec.
3: Mais ce groupe, moi je trouve bon, je trouve ça cool à écouter, tu vois, plutôt sympa. Ça donne quand même vachement envie d'écouter Slayer, mais bon, ça mais c'est. c'est une ça. Chose. <rire> T'as des rapides. Mais par contre, euh, le nom du groupe est trop bien trouvé. Enfin, mais là, là, juste, en fait, juste pour la blague, moi je. Et ça, tu peux le gueuler je comme Slayer aussi, tu
2: Ça marche pareil. Non, non, mais c'est vrai que, ouais, ouais, c'est. C'est, c'est, c'est 20 sur 20 euh, le nom de, de cette formation. Voilà. Alors il va falloir passer outre le fait que quand le morceau va commencer, on a juste euh, une seule envie, c'est de passer la, le vinyle ah en, oui. en vitesse 45 oui, tours euh, au lieu du 33. <rire> Mais non, c'est normal, c'est, c'est la bonne vitesse. Quoi. Et le, chant, le parti pris du chant, euh, du chant féminin passe très bien, que ce oui, soit ça, euh, sur le morceau qu'on, qu'on va c'est écouter, c'est Laura Pisante de Kyle Aiza, Sur les autres morceaux, c'est, c'est Amy Barry Smith de Year of the Cobra. Euh, franchement, ça passe très très bien. Oui, ça
1: passe ça crème. Euh, ben on va se quitter là-dessus. Euh, merci, à, merci à tous. De, vous avez fait un très bon très Je vous adore. <rire> euh, et puis on va se trouver la semaine prochaine pour encore plus. Euh, Une de
2: thématique ch- plus tranchante peut-être. Je ne sais pas.
1: Genre euh, ça rien. Peut-être aussi. Euh... Ouais, je sais pas. Ça vous fera peut-être plus rêver. On...
3: Ouais, on verra. Ça sera... Je pense euh, quelque part entre les deux. Ouais. Mm-hmm. ouais. Mm-hmm.
2: Enfin bon, beaucoup de choses arrivent. À vous de les remettre Quebec. dans l'ordre. <rire> <rire> euh,
1: bref, on va se quitter sur un titre de la sélection bah, de Mathieu. Effectivement, on en parle depuis tard, euh, de, du slower. Mais tout à
2: fait. Mais on... tu tu me l'envoies ou tu vous fais le lancement ou pas En même temps, c'est slower, donc euh, faut pas être pressé. J'ai envie temps, de dire quoi Voilà, c'est ça. Allez, on se voit. je me
1: rends compte que ça fait un quart d'heure que je dis que c'était enfin, c'était le morceau de fin. puis <rire>
2: <rire> bah, finalement, c'est une chronique, non Allez, bref, peu importe. Euh... Allez, vas-y. Annonce. Allez, slower. Faites-vous votre Pignon, euh, juste au projet marketing ou vraie démarche musicale je laisse ça à votre euh, à votre décision on s'écoute tout de suite south of even the slower dans return trip bonne semaine à vous et à la semaine prochaine
3: bye bye yeah
0: Quel thème